1: Zwei Alte gehen, zwei Neue kommen. Wobei Alt und Neu hier nichts mit dem Alter zu tun hat. Das meine ich nicht. Ich meine, die Linke, die kommt zusammen zum digitalen Parteitag. Und sie wird eine neue Parteispitze wählen. Bedeutet Bye-Bye Katja Kipping und Bernd Rieksinger. Welcome Janine Wissler und Susanne Hennig-Welzo. Letztere ist übrigens genau diejenige, die im vorigen Jahr Thomas Kemmerich Blumen vor die Füße geschmissen hat, als er sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen hat wählen lassen. Das nur noch mal kurz zur Erinnerung. Wissler und Hennig Welzow, es gilt als sicher, dass diese beiden gewählt werden und wir wollen uns genauer angucken, in welchem Zustand sie die Partei Die Linke eigentlich übernehmen und worin sich die beiden zukünftigen Chefin gar nicht mal so einig sind. Das wird ein Thema sein. Außerdem geht es um Georg Nüsslein und das, was ihm vorgeworfen wird. Er ist Bundestagsabgeordneter und die Vorwürfe gegen ihn sind schwer, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es geht um Bestechlichkeit und das Hinterziehen von Steuern. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Nach fast neun Jahren war es das dann für Katja Kipping und Bernd Rixinger. Die beiden verabschieden sich von der Parteispitze der Linken. Das wollten sie ja eigentlich schon im vorigen Jahr machen. Aber wegen Corona musste der Parteitag und damit auch die Wahl ein paar Mal verschoben werden. Und deswegen sind auf diese offiziellen acht Jahre, die es eben laut Parteistatut gibt, noch ein paar Monate oben drauf gekommen. Ab heute bis morgen ist der digitale Parteitag mit 600 Delegierten, die dann eben auch über diesen Machtwechsel abstimmen werden. Und es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es eine rein weibliche Doppelspitze geben wird. Janine Wissler, das ist die hessische Fraktionsvorsitzende und Susanne hennig welzo die Thüringer Partei und Fraktionsvorsitzende. Und die, also Susanne hennig welzo hat sich heute im Deutschlandfunk schon mal ganz klar positioniert, wo sie die Linke sieht.
0: Wir müssen verstehen, auch als Partei die Linke und das tun wir, dass die Bundestagswahl eine Richtungswahl ist wo es darum geht, ob wir tatsächlich radikal in eine veränderte Klimapolitik einsteigen, in eine vernünftige Sozialpolitik, ob es uns gelingt, Rüstungsexporte zu stoppen und, und, und. Und wir wollen Teil dessen sein, was man eine progressive Mehrheit nennt und mit der Bundestagswahl den entscheidenden Unterschied ausmachen. Sprich, wir wollen Verantwortung übernehmen.
1: Heißt also übersetzt Regierungsverantwortung und zwar in einer rot rot grünen koalition Ja, das könnte schwierig werden, denn aktuelle Umfragen sehen die Linke bei 7 Prozent. Mit unserem Korrespondenten Johannes Kuhn wollen wir mal auf den Parteitag gucken und natürlich auch darauf, wie sich die Linke unter dieser neuen Parteispitze aufstellen will. Johannes, wir gucken aber erst nochmal zurück, kurz ins Jahr 2012, genauer in den Juni. Da war die Partei ja in überhaupt gar keinem guten Zustand. Rieksinger und Kipping haben eine Partei übernommen, die sehr zerstritten gewesen ist. Es hat offene Machtkämpfe gegeben. Gregor Gysi hat damals auf dem damaligen Parteitag sogar von Hass gesprochen in seiner Rede. Wie gucken Rieksinger und Kipping denn jetzt zurück nach dieser Zeit, wo sie an der Spitze waren?
2: Ja, natürlich sehr positiv. Ist ja nicht anders zu erwarten. Sie haben sich auch gerade, Bernd Rixinger hat sich schon gewundert, dass er, dass es so lange gedauert hat, die Amtszeit. Acht Jahre, das ist ja quasi das, was die Satzung überhaupt erlaubt. Und jetzt sind sogar achteinhalb Jahre durch die Verschiebung. Und er hat gesagt, als es darum ging, ob seine Freundin, seine Lebensgefährtin mit nach Berlin ziehen soll, hat er gesagt, "Naja, ja, am Anfang 2012, wir warten erst mal, wer weiß, vielleicht ist es in zwei Jahren wieder vorbei. Es sind acht Jahre geworden. Man kann schon sagen, dass die Partei stabilisiert wurde. Katja Kipping sagt immer, sie sind nicht mehr wegzudenken aus der Pal- Parteienlandschaft. Das stimmt auch. Es gibt doch diesen Ost-West-Konflikt von 2012 nicht mehr, der ja damals so extrem ähm, zwischen den Reformen im Osten und dem Lafontaine-Lager ähm, ausgefochten wurde. Den gibt es in dieser Schärfe nicht mehr. Gleichzeitig sind natürlich viele andere äh, Konflikte hinzugekommen. Ähm, Stichwort äh, die, der offene Streit mit Sarah Wagenknecht zum mhm. Beispiel. Es gab unglaublich böses Blut, die Diskussionen in der Flüchtlingsfrage damals. Ähm, ja, aber insgesamt ist es eine geeintere Partei, würde ich sagen, als vor acht Jahren. Gerade Ben Riexinger war da auch viel an der Basis unterwegs. Es ist auch, können wir vielleicht später noch darüber reden, hat sich auch ein bisschen demografisch was verschoben. ähm aber gleichzeitig ist es weiterhin eine Partei, die so ein bisschen nach ihrer Identität sucht. Und da ist es in den letzten zwei, drei Jahren nicht besonders vorangegangen. Warum sollen Menschen die Linke wählen? Für was steht die Linke? Das alles kann man noch nicht so ganz schlüssig im Moment beantworten, weil eben auch der Gründungs, die Gründungsidee oder der Gründungsgrund für, für WASG-PDS wird zur Linken, ähm, nämlich äh, der Widerstand gegen Hartz IV. ähm, Das ist so ein bisschen weggefallen. Also es gibt noch Hartz IV, aber zusammen mit SPD und Grünen, ähm, da würde man sich glaube ich schon darauf einigen, das irgendwie ähm, in irgendeiner Form sich davon zu verabschieden. Und das ist eben nicht mehr so ein großer gesellschaftlicher Konflikt, der da drin steht. Jetzt gibt es andere Konflikte und da, Stichwort AfD, sind eben andere jetzt, die zum Beispiel Protestfälle abhe- abholen.
1: Hm, hm. Ähm, du hast gerade schon dieses Wort Identität, Parteiidentität angesprochen. Also jetzt mal davon ausgehend, ähm, dass die beiden neuen Frauen an der Spitze diese Partei dann auch tatsächlich führen werden, ne? also Hennig Welzo und äh, Janine Wiesler. Was glaubst du denn, welche Identität möchten sie der Partei geben?
2: Ja, ich glaube, sie wollen sich schon modernisieren. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Kontinuität. Katja Kipping hat auch im Hintergrund durchaus eine Rolle gespielt ähm, dabei, dass es jetzt eben diese Kombination Hennig Welzow-Wiesler wird, ähm, eine Partei, die natürlich das Soziale in den Mittelpunkt steht, stellt, aber gleichzeitig eben auch ähm, das Thema Klimawandel sozusagen, man jetzt immer sozialökologischer Umbau der Gesellschaft, ähm, dass man das auch äh, mit versucht einzubinden und auch stärker zu, äh, zu akzentuieren. Das ist natürlich nicht so einfach und ist auch umstritten in der Partei, weil Klima hat natürlich haben natürlich die Grünen ähm, de facto sozusagen die Kompetenzzuweisung, wenn man dann immer in Umfragen guckt. Ähm, Das hat aber auch was damit zu tun, wie sich die Partei gerade verändert. Nämlich, sie wird westlicher, sie wird städtischer. Da kommen auch viele junge Leute dazu. Der größte Landesverband ist jetzt nicht mehr Sachsen ähm, seit zwei Jahren, sondern Nordrhein-Westfalen. Der Osten, ähm, da gibt es Thüringen, Ministerpräsident Mhm. Bodo Ramelow. Gleichzeitig aber die Mitgliedschaft altert oder stirbt. Und die Generation so um die 50 und älter, das sind jetzt im Osten diejenigen, die die SED mit den nie was anfangen konnten oder die sogar gehasst haben. Und ähm, zugleich kann eben die Linke auch nicht mehr diese Kümmererfunktion übernehmen, was man so in den 90ern hatte, als wirklich dann so viele Mitglieder da waren, durch sozusagen was noch von der SED über war, ähm, dass man da den Menschen einzeln geholfen hat, damit ähm, Anträge auszufüllen, Miethilfeanträge äh, ihnen geholfen hat, ähm, dass sie äh, vielleicht wieder einen Job finden oder dass sie ihre Sozialleistung bekommen etc. Das alles kann die Linke eben nicht mehr Leisten, weil sie auf der Fläche zu wenig Menschen hat. Und das ist ein Problem, das für die, äh, für die neue Doppelspitze auch nicht einfach weggehen wird. Und mhm. man wird weiter versuchen, sozusagen, sich zu positionieren als Partei, die Vorschläge für alles hat und nicht eine Protest, ähm, eine Protestpartei ist. Gleichzeitig, ähm, gleichzeitig hat man eben dieses Problem, dass man im Osten altert, im Westen zwar jünger wird, aber in den Flächenländern ähm, nicht besonders erfolgreich ist. Jetzt stehen die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an. Da ist man deutlich unter fünf Prozent in den Umfragen. Und das zeigt schon so ein bisschen das, von dem ich gesprochen habe. Nämlich Diese, man sucht nach einer Identität, man ja. sucht auch ein bisschen nach einer zündenden Idee. Die Umfragewerte
1: für die Linke sind ja jetzt nicht so prall, rund 7% Prozent. Und die Linke spricht ja durchaus davon, also zumindest ähm, Susanne Hennig-Welzo tut das, die signalisiert ja ganz klar, dass die Linke gerne mitregieren möchte auf Bundesebene und zwar in einer rot-rot-grünen Koalition. Man müsste sich doch aber dann erstmal darum kümmern, dass man zumindest von den Prozenten her noch ein bisschen äh, zulegt. Wie wollen die das schaffen, die Linken?
2: Ja, das wird die große Aufgabe sein im, im Wahlkampf. Da ist im Moment noch keine klare Botschaft klar, bei den linken immer soziale Frage im Mittelpunkt. Auch Dinge, die jetzt wegen Corona aktuell geworden sind, Stichwort mehr Geld für die Pflege, ähm, war es wirklich richtig, die Krankenhäuser zu privatisieren, befristete Beschäftigungen, Altersarmut, das sind ja alles Themen, die durchaus Gehör finden, nur unterm Strich. diese Idee, dass man sozusagen sagt, jetzt ist die Ära Merkel vorbei im Bund und wir brauchen eine Richtungsentscheidung, entweder eher konservativ, schwarz-grün oder eben progressiv, grün-rot-rot. Rot. Das ist nicht so ohne, weil de facto die Linke dann auch die Partei sind, die sich am schwersten tun würde, ähm, in so ein Bündnis auch reinzupassen. Mhm. Und genau deswegen wird man eben auch so ein bisschen, man wird ja weiterhin auch gerade im Westen als chaotisch bis radikal wahrgenommen. Dann eben diese Nachsicht gerade gegenüber Russland zum Beispiel, ähm, Stichwort Nawalny-Vergiftung ähm, und wenn man da so ein bisschen rumgeeiert hat oder Reisen nach Venezuela, dann ähm, das sind alles so Dinge aus den letzten Jahren. Das ist eben dieser klassische Antiimperialismus und der gehört eben auch zur Linken, genau wie eben dieses ähm, sozusagen äh, wie Bodo Ramelow, der äh, als als Züriger Ministerpräsident de facto eine sehr sozialdemokratische Politik macht. Und das macht es natürlich. Ähm, nicht einfach da eine einheitliche Botschaft draus, äh, zu, äh, sozusagen daraus abzuleiten. Und es fehlen auch ein bisschen dadurch, dass Sarah Wagenknecht sich mehr zurückgezogen hat und auch in der Partei nicht mehr so viel ähm, Zustimmung genießt. Ähm, dadurch ist auch ein bisschen so die Frage, mit welchen Gesichtern man dann in den Wahlkampf ziehen möchte. Denn das ist wirklich so, da ist man nicht so gut aufgestellt im Sinne von wirklich Menschen, die Marktplätze füllen können, wenn sie denn gefüllt werden können im Sommer.
1: Mm. Die sind sich ja durchaus auch in dieser Frage, so wollen wir auf Bundesebene mitregieren, ja oder nein, durchaus uneinig. Also Hennig Weiß hat gerade schon gesagt, ne, die könnte sich das vorstellen, signalisiert es auf jeden Fall gerne, dass die Partei da in die Verantwortung gerne möchte. Die Wiesler sieht das ja anders, also die geht das überhaupt nicht so offensiv an. Wie gut jetzt mal an diesem Punkt festgemacht, wenn das schon so losgeht, das war so mein Gedanke, wie gut passen die beiden dann zusammen?
2: Ja, das wird sich dann, glaube ich, im Alltag zeigen. Grundsätzlich versucht man natürlich mit der Doppelspitze immer mehrere Dinge zu lösen. Einmal das Geografische, es ist immer jemand aus dem Osten und jemand aus dem Westen. Dann auch das Strömungspolitische sozusagen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen ähm, von äh, ja, linken Haltungen in der und Schwerpunkten in der Linken. Und ja, ich glaube, man kann es auch kulturell erklären. Ähm, im Osten immer schon die Reformer, wie sie, sich, wie sie heißen, ähm, dieser Block war immer schon dem Regieren zugeneigt. Die hatten nie Berührungsängste. Historisch kann man sagen, die SED war ja auch eine Regierungspartei. Das hat sich schon so ein bisschen traditionell fortgesetzt, dass man da keine Angst vor der Macht hatte. Ein großer Pragmatismus und auch die Erkenntnis, die ja auch äh, äh, Susanne Hennig-Well so immer anbringt und sagt, ja die Menschen, die wollen eher nicht jetzt eine Opposition wählen, sondern eher Parteien, die sich auch die auch etwas durchsetzen können und gestalten wollen. Janine Wissler ist eine Westlinke, ähm, die lehnt das nicht ab. Die hat zum Beispiel damals mit Andrea Ypsilanti über eine Tolerierung ähm, durch die Linkspartei von Rot-Grün verhandelt und ähm, aber da gibt es natürlich so ein paar Themen, zum Beispiel Krieg und Frieden, das ist für Westlinke wahnsinnig wichtig, für alle Linken wahrscheinlich, aber für die Westlinke besonders. Ähm, Prinzipien, alles ausdiskutieren, zu den Grundsätzen stehen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, nicht wenige Mitglieder aus anderen Parteien kommen, also sich irgendwann von der SPD oder den Grünen abgewandt haben, ähm, nicht nur wegen Hartz 4, wie die WASG, sondern eben auch wegen der NATO-Einsätze. Und das spielt dann eben wirklich ähm, eine Rolle, also eher Realpolitik im Osten. Ähm, Fundamentales im Westen und ähm, ich würde es mal gerne an dem Beispiel Außen- und Sicherheitspolitik Mhm. klar machen. Ähm, Die Linke sagt, wir wollen keine äh, keine Bundeswehreinsätze im Ausland oder keine Kampfeinsätze im Ausland. Gehen wir mal die verschiedenen Haltungen durch. Ich habe Janine Wissler danach gefragt und sie sagt.
0: Also ich kann nur sagen, ich kann mir keine Konstellation vorstellen, unter der ich einen Einsatz der Bundeswehr im Ausland befürworten würde. Ich bin der Meinung, dass wir andere
1: Mittel in der Außenpolitik haben müssen und deshalb kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Also schon sehr deutlich, Mhm. sehr klar. Das würde natürlich auch unter Rot-Rot-Grün schwer durchzusetzen sein. Ähm, Jetzt hören wir mal äh, Susanne Hennig-Welsow, was sie mir zu dem Thema gesagt hat.
0: Natürlich hat die Bundeswehr im Ausland nichts zu suchen. Und dennoch finde ich, dass man im Einzelfall über Blauhelmeinsätze mit Beteiligung der Bundeswehr nach Kapitel 6 der UN-Charta nachdenken muss.
2: Kapitel 6 der UN-Karte heißt nicht bewaffnet sozusagen mhm. bei, ähm, bei UN-Blauheim-Einsätzen, aber das geht dann eben schon einigen zu weit und das ist eben dieser Konflikt, der damit zu tun hat, will man regieren oder nicht, der sich eben in der Außenpolitik zeigt und ich möchte noch kurz Gregor Gysi zu Wort kommen lassen, mit dem habe ich äh, vor einiger Zeit über das Thema Kompromisse äh, bei rot rot grün gesprochen und er hat das gesagt. Und da darfst du auch nicht zu viele Beispiele nennen. Dann brauchst du ja mit deinen Forderungen gar nicht mehr in Verhandlungen zu gehen, wenn du vorher schon alle Kompromisse nennst. Mhm. Deshalb nehme ich immer nur ein Beispiel. Wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten. Das werden wir wahrscheinlich nicht durchsetzen bei SPD und Grünen. Aber wenn wir durchsetzen, keine Waffenexporte mehr an kriegführende Staaten, keine Waffenexporte mehr an Diktaturen, na, das wäre aber eine gewaltige Reduzierung der Waffenexporte. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Also Gregor Gysi, eher regierungswillig, eher ja. Schritt für Schritt. Gleichzeitig die Mehrheit der Partei eher sagt eher, Moment mal, wir haben auch Prinzipien und wie unterscheiden wir uns noch, wenn wir da zu sehr Kompromisse machen.
1: Also haben wir das Spektrum irgendwie auch nochmal erklärt, beziehungsweise du hast es gemacht, viel mehr an dieser Stelle. Wir müssen aber auch noch mal sprechen über den selbsternannten linken Außenverteidiger im FC-Bundestag, Fabio De Masi. Der hat ja diese Woche angekündigt, dass er nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Ähm, nur noch mal zur Erinnerung, falls das jetzt nicht direkt jeder auf dem Schirm hat, wer ist Fabio De Masi? Also der hatte eine sehr wichtige Rolle in der Aufklärung rund um den Wirecard-Skandal. Und der ist auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und ich möchte gerne noch mal kurz was zitieren aus seiner Erklärung. Und zwar lautet dieses Zitat An mich ist auch der Wunsch herangetragen worden, für den Parteivorsitz zu kandidieren und Einfluss auf die Ausrichtung der Partei zu nehmen. Dafür braucht es aber einen gemeinsamen Spirit, sonst ist ein Erfolg nicht möglich. Ich möchte aber in meiner jetzigen Lebensphase meine Energie nicht in eingeübten Ritualen und Machtkämpfen verausgaben. Ich weiß, Johannes, dass du diese Erklärung auch gelesen hast. Wenn er das gerade am Ende nochmal so betont mit den eingeübten Ritualen und Machtkämpfen. Auf wen oder was zielt er denn dabei ab?
2: Ja, es ist kein Geheimnis, Fabio De Masi ist ein Vertrauter von Sarah Wagenknecht, ähm, die ehemalige Büroleiter. Das Lager von Sarah Wagenknecht hat ihn auch ins Spiel für den Parteivorsitz gebracht. Aber ich weiß nicht, ob er der Typ dafür gewesen wäre. Und grundsätzlich äh, wurden dann de facto schon vorher Fakten geschaffen. Ähm, das war eben dieser Konflikt damals, wie man mit der Flüchtlingskrise umgeht, innerhalb der Fraktion, innerhalb der Partei, die Fraktion sehr uneins, sehr zerstritten. Da geht es dann eben, vor zwei Jahren war es die Flüchtlingsfrage, jetzt ist es ähm, das Thema Klima, wie, welche Rolle das spielen soll. Ähm, also da ist er ein Teil von. Und er hat eben diese Sorge, dass man bei der Linken das falsche Milieu anspricht, nämlich dass man jetzt, weil man so viele neue Mitglieder in den äh, Weststädten bekommt, die jung sind, dass man sich dann eben nur noch an städtische Akademiker richtet und dass man dann die, ähm, schreibt er auch selber, die kleinen Leute verliert. Und er sieht eben die Linke als kleine Leutepartei. Und ähm, das zeigt eben das Wagenknecht-Lager. Das ist äh, sehr unzufrieden mit dem Kurs der Partei. Und Sarah Wagenknecht betont das ja auch immer. Ähm, wenn sie in medial auftritt oder gefragt wird, dass sie da damit nicht einverstanden ist, sagt gleichzeitig, ja, die AfD ist, äh, die AfD soll man demonisieren, aber nicht die AfD-Wähler. Und das ist natürlich was, was dann auf der anderen Seite und ähm, bei einer ganz großen Partei Mehrheit ähm, dann doch für sehr große Kritik sorgt. Denn Stichwort Antifaschismus ist ja das, was die Linke auch immer sozusagen ähm, für ganz zentral in der Haltung hält. Mhm. Und das zeigt eben, wie weit A der Spannungsbogen ist und B, wie stark man ähm, zerstritten ist. De facto verliert man mit Fabio De Masi natürlich einen ähm, sehr guten Fachpolitiker, wobei man auch sagen muss, ähm, Der Grund für den Rückzug selber ist ein privater, weil es für ihn recht schwer war äh, mit verschiedenen Orten. Und dann ähm, auch noch im Bundestag in Berlin, auch noch mit dem Wirecard-Skandal, wo man irgendwie 20 Stunden am Tag arbeitet, das Ganze mit einem Privatleben äh, zu verbinden, das äh, einen Mittelpunkt auf einem anderen Kontinent hat. Mhm. Und ähm, das ist schwierig und das ist nachvollziehbar, aber zeigt sich wieder mal, die Linke verliert eben auch junge Mitglieder oder vergleichsweise junge und, und aufstre- aufstrebende ähm, Politiker, die ihr vielleicht ähm, noch mal gut zu ges- die ihr sicherlich gut zu Gesicht gestanden haben und die vielleicht auch noch nochmal ähm, ein bisschen mehr in den, ins Rampenlicht äh, hätten kommen können. Und das wird sich zeigen, wie das und das unter dem neuen Führungsduo weitergeht. Ähm, denn ganz klar ist, der Linken fehlen im Moment so ein bisschen die Aushängeschilder. Hm.
1: Johannes, dann danke ich dir fürs Erklären hier in der Tag. Und ähm, ja, viel Spaß, soweit das möglich ist bei Parteitagen, wenn du den jetzt noch weiter beobachtest für die Linke. Danke dir.
2: Das werde ich haben. Vielen Dank.
1: Georg Nüsslein, das ist ein Bundestagsabgeordneter der CSU, zuständig für Umwelt und Gesundheit. Ja, und dieser Name, Georg Nüsslein, der hat bisher für die Öffentlichkeit keine besonders große Rolle gespielt. Seit gestern ist das anders, denn der Bundestag hat gestern seine Immunität aufgehoben auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft München. Es geht um schwere Vorwürfe, nämlich Bestechlichkeit eines Politikers und Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft sieht da einen Anfangsverdacht und ermittelt deswegen. Nüßlein sagt, die Vorwürfe seien haltlos. Und auch wenn wir uns das jetzt im Podcast nochmal genauer angucken, gilt natürlich erstmal die Unschuldsvermutung. Das nur vorweg. Mehr zum Fall und wie da eventuell wer mit wem zusammenhängt, das gucken wir uns an mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, um welche Art von Lobbyarbeit soll es denn gehen bei Georg Nüsslein?
0: Georg Nüsslein soll sich eingebracht haben in den Prozess der Maskenbeschaffung ganz am Anfang der Pandemie. Da hat er offenbar dem Bayerischen Gesundheitsministerium, aber auch dem Bundesgesundheitsministerium, denen soll er beiden Kontakt zu einem Maskenlieferanten vermittelt haben. So, das ist jetzt quasi erstmal das, was man möglicherweise als Lobbyarbeit bezeichnen könnte. Aber der Skandal ist nicht das, sondern äh, Nüsslein soll für den dann erfolgten erfolgreichen Auftrag eine Provision kassiert haben, nämlich von Geht man davon aus, 650, 660.000 Euro, also das ist keine kleine Summe. Und dieses Geld soll aber nicht direkt an ihn geflossen sein, sondern an eine Firma, von der er Geschäftsführer ist, die Tektum Holding GmbH. Und diese Firma wiederum soll das Geld, das sie bekommen hat, nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung angegeben haben. Also diese okay. beiden Sachen, das Geld, die Provision und diese Umsatzsteuervoranmeldung, deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Aber wir müssen sagen, ermittelt noch. Also es gilt die Unschuldsvermutung. Wir mhm. wissen nicht, ob tatsächlich da Bestechung oder Bestechlichkeit ja,
1: steckt. genau, das müssen wir auch einfach immer noch mal wieder betonen. Also das gilt natürlich nach wie vor Unschuldsvermutung. Trotzdem gucken wir eben nochmal mit dir um, auf diesen Fall. Diese äh, Firma Tectum Holding, was macht die denn? Wo ist die denn tätig? Also die produziert selbst keine Masken in der Pandemie, richtig? Nee, die produziert keine Masken und ich habe
0: gestern mal ein bisschen versucht herauszufinden, was die eigentlich macht und das ist so ein bisschen ja, schwierig rauszukriegen. Also wenn man die googelt, findet man jetzt keine Homepage oder so, sondern man findet die dann auf Seiten, die wiederum auf Unternehmen verweisen und da steht auch nicht viel mehr drüber, als dass das eine Firma ist, die unter anderem Wirtschaftsberatung macht. Mhm mehr ist dann nicht zu finden. Man findet dann im Handelsregister, da kann man ja einen Einblick nehmen, auch dass Georg Nüsslein da eben Geschäftsführer ist, aber recht viel mehr
1: weiß man über diese Firma tatsächlich nicht. Denn lass uns doch noch mal gucken. Also, was mich interessiert ist oder andersrum, ich fange anders an, beim Gesundheitsministerium nämlich. Also, die haben ja schon bestätigt, dass es Angebote gegeben hat, nicht nur von Nüsslein, sondern auch von anderen Abgeordneten um eben in dieser ersten Corona-Welle, die wir da erlebt haben, eben schnell an Masken zu kommen und so weiter. Das heißt, dass es solche Angebote gibt, in so einer speziellen Lage wie mit Corona. Das an sich ist kein ungewöhnlicher Vorgang.
0: Nö, das ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Das hat das Bundesgesundheitsministerium eben gestern gesagt. Es gab diese Angebote von verschiedenen Abgeordneten, die gesagt haben, hey, hier in meinem Wahlkreis gibt es jemanden, ich kann Kontakt herstellen und so. Und dann ist es geprüft worden und dann gab es Vergabeverfahren. Und in dem quasi Kreislauf hat auch Herr Nüsslein da angeboten, er kann was vermitteln und das also Gesundheitsministerium hat heute auch noch mal gesagt, dass einem da dass denen auch nichts aufgefallen ist, was irgendwie problematisch gewesen wäre. Also man hat hier keine Unregelmäßigkeiten bei den Angeboten von Herrn Nüßlein festgestellt. Das halte ich jetzt auch für völlig legitim, dass man als Abgeordneter in so einer Lage sagt, in meinem Wahlkreis gibt es eben dann eine Möglichkeit, schnell Masken zu beschaffen und wir haben hier Hersteller oder so. Also ist jetzt kein Problem. Das Problem ist eben dann, ob jemand dafür dann Geld bekommen haben könnte, dass er diesen Auftrag vermittelt hat. Und das wäre dann eben schwierig.
1: Und ist es nicht auch so, dass ähm, dieses, dieses Angebot von Nüsslein war das nicht irgendwie dann auch eine Firma aus Hessen, noch nicht mal aus seinem Wahlkreis, also in Bayern?
0: Ja, da schreiben zumindest
1: andere Medien. Also
0: die einen schreiben von der süddeutschen Firma, andere wiederum schreiben aus Hessen. Also okay. da ist eben tatsächlich die Frage, ist das jetzt eine Firma gewesen aus seinem Wahlkreis? Hat er da sich dafür eingesetzt. Ich finde, wenn jemand das tut für seinen Wahlkreis, ist es immer noch ein bisschen hat es immer ein bisschen weniger Geschmäckle, als wenn man das für einen anderen mhm. Wahlkreis tut. Auch weiß ich auch noch nicht so genau, wie dieses Geflechter ist. Es wurden ja dann gestern mehrere Objekte durchsucht von der Staatsanwaltschaft unter anderem eben Nüssleins Büro in Berlin, hier im Bundestag, dann aber auch wohl seine Privatwohnung hier in Berlin. Sein Abgeordnetenbüro im Wahlkreis und dann eben insgesamt 13 Objekte auch in Liechtenstein zum Beispiel. Also, wo da die Connection ist, das ist auch noch nicht so bekannt.
1: Lass uns nochmal mhm. gucken auf das, was im Bundestag dann passiert ist. Also, der Bundestag hat ja die Immunität von Nüsslein einstimmig aufgehoben. Ist das denn eigentlich ein ungewöhnlicher Vorgang oder ist das einfach ein notwendiger dann, um eben den Weg frei zu machen für Ermittlungen?
0: Also klar, der ist notwendig, dieser Vorgang, dass äh, man eben Ermittlungen einleiten kann, dass die Immunität aufgehoben wird. Die Abgeordneten haben ja erstmal eine Immunität. In der Regel ist es so, wenn es sich um zum Beispiel Verkehrsdelikte oder so handelt, dann gibt es dann einen Vorratsbeschluss des Bundestages. Und der besagt, dass wenn dann ermittelt wird in so einem Verkehrsdelikt oder so, dass dann die ermittelnden Behörden das nur anmelden müssen, 48 Stunden vorher beim Bundestagspräsidenten. Und der gibt es dann an den Immunitätsausschuss weiter und ähm, der quasi sieht, schaut sich das einfach nur einmal an. Mhm. Wenn es aber um so Verfahren geht, wie also wo es wirklich um Eingriffe geht, wie jetzt Hausdurchsuchungen zum Beispiel oder Bürodurchsuchungen, wie gestern bei Georg Nüsslein dann ist das Verfahren etwas anders. Dann gilt dieser Vorratsbeschluss nicht, sondern dann muss Erstmal der Immunitätsausschuss, die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufheben. Der Immunitätsausschuss ähm, f- quasi ist dann auch, ja, versucht das auch erstmal geheim zu halten oder zumindest ähm, stillschweigend darüber zu bewahren, wer da betroffen ist. Und da dringt auch nichts nach außen, damit man die betreffende Person auch nicht vorwarnen kann. Geht dann zum Bundestag ins Plenum und dort gibt es dann eben eine Beschlussempfehlung des Immunitätsausschusses und der Bundestag muss dann über diese Beschlussempfehlung nochmal abstimmen und eben sagen, wird die Immunität aufgehoben oder nicht. Der Bundestag weiß nur sozusagen, was dann passiert. Also dass es dann eben zum Beispiel um Hausdurchsuchungen geht. Aber der Bundestag weiß auch nicht, was dem Abgeordneten vorgeworfen wird. Also der bewertet auch nicht die Tat an sich. Es geht wirklich nur darum, zu sagen, Immunität aufheben. Und das macht das Parlament.
1: Mhm. Das heißt, die Immunität ist in erster Linie dazu da, um das Parlament zu schützen, um da die Arbeit zu gewährleisten. Oder wozu macht man es?
0: Ganz genau das. Das ist der Grund für diese, für diese Immunität der Abgeordneten. Da geht es nicht darum zu sagen, so ein Abgeordneter ist sakrosankt und der kann sich alles erlauben an Straftaten und ist dann immun. Sondern es geht darum zu sagen, wir wollen, dass das Parlament arbeitsfähig bleibt, dass auch niemand das ausnutzt. Also dass zum Beispiel man politische Gegner nicht mit irgendwelchen Anzeigen oder Ermittlungen eben außer Gefecht setzen kann. Mhm. Das ist der Grund für diese Immunität
1: Katharina, wie ist denn eigentlich die Reaktion von der Union jetzt auf, auf dieses Thema Nüsslein, CDU, CSU, also wir wissen ja alle, wir sind in einem Superwahljahr, wir wissen alle, dass sich Söder auf eine gewisse Art und Weise in Stellung bringt oder auch nicht, vielleicht fürs Bundeskanzleramt. Wir, wir wissen es ja eben alle nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, das kommt doch gerade Markus Söder im Moment alles eher umgelegen, oder? Ja,
0: um das mal so ganz klar zu beantworten. Also die die Reaktionen sind sehr zurückhaltend noch. Also aus München hört man gar nichts. Und hier in der Landesgruppe, CSU-Landesgruppe, deren Mitglied Georg Nüßlein ja auch ist, da hieß es nur, ja, die Aufhebung der Immunität, das ist ein ganz normales Verfahren, dass eben Ermittlungen eingeleitet werden können. Und das gilt die Unschuldsvermutung. Für die CSU ist das jetzt kein einfacher Vorgang. Ein Vorgang, der in eine Zeit fällt, nicht nur in ein Wahljahr, sondern auch in eine Zeit, in der Ganz viel die Frage Vertrauen in die Politik im Mittelpunkt steht, in der Corona-Politik vor allem. Und dann soll da jetzt ein Abgeordneter sein, auch noch ein Abgeordneter, der für das Thema Gesundheit Mhm. zuständig ist, der sich möglicherweise bereichert haben könnte, genau an dieser Corona-Politik oder in dieser Corona-Krise. Während ja viele andere tatsächlich um ihre Existenz Kämpfen Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Also da kann auch ganz viel Vertrauen eben zu Bruch gehen. Und jetzt muss die CSU schauen, wie sie damit umgeht. Kann man Georg Nüßler noch nochmal aufstellen als Bundestagsabgeordneten oder zumindest als Kandidaten für den Bundestag? Wie lange kann man warten, ähm, bis so ein Verfahren möglicherweise abgeschlossen ist, was da rausgekommen ist? Er selber ist ja gerade, heißt es zumindest, für die Abgeordneten der CSU auch nicht zu erreichen. Auch Journalisten haben ihn nicht erreicht. Es gibt nur eine Äußerung gegenüber dem BR. Da hat er gestern gesagt, dass, dass das die Folge verhaltlos sind.
1: Ist, ne? genau.
0: genau, aber es ist ansonsten eben ist eher untergetaucht. Also die CSU muss jetzt gucken, wann reagiert man darauf und wie reagiert man darauf. Man will ihn ja dann doch auch nicht verurteilen, wenn dann doch nichts ist. Mhm. Schwierige, echt schwierige Situation in einem Wahljahr für eine Partei und eben grundsätzlich auch äh, insgesamt eine schwierige Situation, wenn es um das Vertrauensverhältnis von Politik und Bürgern geht.
1: Man wollte ja eigentlich schon letzten Herbst, war das glaube ich, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich meine letzten Herbst so ein Lobbyregister einführen im Bundestag und die Union wollte das ja lange nicht, musste dann aber doch ran, wegen Philipp Amtor und diesen Verstrickungen von ihm rund um Augustus Intelligence. Was ist denn jetzt mit dem Lobbyregister? Man wird sich doch trotzdem irgendwie gar nicht richtig einig. Ja, also im Moment hängt das
0: tatsächlich nach wie vor noch in den Ausschüssen fest. Ich bin mal gespannt, ob dieser Fall jetzt wieder so eine Art Katalysator ist, wie das der Fall Amthor auch schon war. Dass man sagt, wir müssen jetzt tatsächlich bei diesem Lobbyregister zumindest weiterkommen. Das fordert auch die die Opposition. Aber dieses Lobbyregister eben da werden sich Union und SPD nicht einig. Also es gibt so einen einen Grundkonsens, dass man eine Registrierpflicht möchte für Lobbyistinnen im Bundestag, dass die auch offenlegen müssen, wie viel Geld sie in Interessensvertretung investieren, dass sich diese äh, Lobbyverbände auch einen Kodex geben müssen zur integeren Interessensvertretung, auch mit möglicherweise Sanktionsverfahren und so. Aber es gibt noch zwei Streitpunkte. Das eine ist der sogenannte exekutive Fußabdruck. Also ob man... äh, einsehen kann, wer an Gesetzentwürfen zum Beispiel mitgewirkt hat in Ministerien. Das möchte die SPD. Die Union ist da eher zögerlich und ähnlich ist die Situation auch, wenn es darum geht, wann müssen Lobbyisten und Lobbyistinnen sich in das Register eintragen, also beziehungsweise ab welcher ähm, Ebene von Gesprächspartnern in Ministerien. Müssen Sie das tun, okay. wenn Sie als Lobbyist beim Minister vorsprechen? Oder müssen Sie das auch schon tun, wenn Sie als Lobbyist einen Mitarbeiter eines Büros in einem Ministerium treffen? Also über die Grenze ist man sich noch nicht einig. Da im Moment wird drum gestritten. Und irgendwann muss man sich ja auch mal einigen, weil die Sommerpause und die Bundestagswahl rückt näher. Und wir kennen alle das Prinzip der Diskontinuität. Also wenn man sich jetzt nicht einigt,
1: oder in dieser Legislatur nicht einig, dann muss dann, man ja. in der nächsten wieder von vorne anfangen. Mhm. Also wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ne? Ich schicke das extra noch mal voraus. Trotzdem denken wir jetzt mal theoretisch drauf rum. Hätte denn dieses Lobbyregister jetzt im Fall von Nüsslein hätte das was gebracht? Also hätte das den Effekt gehabt, den man ja eigentlich von so einem Lobbyregister dann gerne haben möchte?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube eher nicht. Also, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass da jemand äh, sich bestechen hat lassen für die Vermittlung eines Auftrages, dann kann das auch ein Lobbyregister nicht verhindern. Also wenn man versucht, das Geld irgendwie erst gar nicht auftauchen zu lassen und auch die möglichen ähm, Gespräche oder zumindest diese, diese Abmachungen nicht auftauchen zu lassen, dann wird da auch ein Lobbyregister glaube ich, nichts helfen. Aber wobei es natürlich hilft, ist einfach noch mal von Seiten des Parlaments zu sagen, wir schauen wirklich allen auf die Finger, wir versuchen hier möglichst viel Transparenz herzustellen. Das kann natürlich noch mal die Hürde erhöhen, dass
1: man eben erst solche Dinge tut, die dann vielleicht nicht mehr ganz in Ordnung sind. Mhm. Katharina, ich muss die ganze Zeit noch an eine Sache denken. Musst du mir mal ehrlich sagen, kann man es vergleichen oder nicht? Ich habe die ganze Zeit Armin Laschet im Kopf mit diesen Van masken ne? Also da gab es ja auch einen Auftrag von fast zwei Millionen, um Schutzmasken für die NRW-Polizei herzustellen, ohne Ausschreibung. Der Sohn von Laschet modelt für Van Lark, deswegen Verquickung und so weiter. Und dann musste ja dieser Auftrag auch rückabgewickelt werden. Kann man das miteinander vergleichen? Oder würdest du sagen, das ist irgendwie noch mal eine andere... Ebene oder generell ein ganz anderer Fall? Also ich würde die Fälle, glaube ich, nicht
0: in einen Topf schmeißen. Ähm, auch wieder unter der Voraussetzung, ne, dass die Vorwürfe gegen Nüßlein sich bestätigen. Mhm. Aber wenn sie sich bestätigen sollten, dann finde ich, ist das eine deutlich schlimmere Kategorie als der Fall Laschet. Der Fall Laschet, finde ich, ist ähm, für den Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden ehrlich gesagt recht peinlich, dass man das auch dann wieder rückabwickeln musste dass er sich auch da über seinen Sohn die Kontakte herstellen lassen musste. Aber da ist ja offenbar kein Geld geflossen. Also da hat ja weder der Sohn noch irgendwie der Ministerpräsident Kohle dafür bekommen, dass er diesen Maskendeal vermittelt mhm. hat. Also das ist schon nochmal was, was anderes. Aber was diese beiden Fälle natürlich verbindet, ist, dass das, die, das Vertrauen in die Politik in dieser Corona-Krise auch nicht zwingend gestärkt hat. Also auch der Laschet-Fall hat das nicht getan. Auch so viele andere kleine Dinge eben, die dazu führen, dass die Bevölkerung sagt, hm, kann ich meiner Politik da trauen, so versuchen die da vielleicht irgendwie auch noch Profit draus zu schlagen. Das nutzen ja dann auch zum Beispiel wieder Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten und so. Also das würde ich sagen, ist eine
1: Verbindung zwischen den beiden Fällen. Und wir sind dann auch schon wieder rum mit dem Podcast äh, der Tag für diese Woche. Ich möchte gerne an dieser Stelle noch auf unsere lieben Kollegen und Kolleginnen aus dem Hauptstadtstudio verweisen, die auch einen neuen Podcast produziert haben. Und weil das eben auch schon mal Thema war bei uns in dieser Woche, es geht um die Wohnungspolitik äh, der Bundesregierung, möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen. Also die KollegInnen haben sich ausführlich noch mal darum gekümmert. Bauen, Deckeln, Fördern, Wohnungspolitik auf dem Prüfstand. So heißt der neue Politik-Podcast. bei allen üblichen Podcast-Anbietern dieser Welt zu finden. Genauso wie unserer. Ich bedanke mich für die Woche und fürs aufmerksame und fleißige Zuhören. Der Tag at deutschlandfunk.de. Dahin gerne Feedback, Kritik, Lob, wie auch immer. Und dann freuen wir uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Jetzt schon mal einen guten Start in die neue Woche. Mein Name ist Sonja Meschkart. Bis bald. Tschüss.